Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. I år är det 25 år sedan Sverige vaknade till nyheten att färjan Estonia hade förlist ute på öppet hav. Så småningom konstaterade man att 852 människor hade misst livet. På radions ekoredaktion arbetade då den unga reporten Hanna Stjärne alldeles i början av en karriär som nu tagit henne till ett av de finaste mediejobben som finns, vd på Sveriges Television. Men år 1994 var Hanna bara 25 år gammal och stod den där septemberdagen inför ett av sitt livs avgörande ögonblick. Det här är livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn och välkommen hit Hanna Stjärne. Tack. Hur minns du? De här dagarna i september 1994. Jag vaknade ju till nyheten. Det tror jag många av oss gjorde. Så att jag kastade mig in till jobbet. Och kom in tidigare än vad jag skulle. Jag skulle börja jobba vid åtta tiden. Men jag åkte in så fort jag hade vaknat. Och jag skulle den här dagen... Jag var studiereporter. Så jag skulle vara rösten i radio för faktiskt de allra flesta svenskar. Jag skulle sända nyhetssändningarna i P4- som är den radiokanal som flest lyssnar på i Sverige. Så att jag visste ju också att jag skulle både behöva åka in- förstå vad som hade hänt- men också sen klara av att förmedla det. Som ju var väldigt, väldigt tungt. Men såna här dagar är det väldigt speciellt också- att jobba på en redaktion. Alla hjälps åt. Alla jobbar väldigt målmedvetet, väldigt starkt. Och jobbet blir också väldigt självklart- Maskineriet var igång. Ja, men också mycket diskussioner naturligtvis under dagen. Och det var några saker som hände den dagen som jag alltid kommer bära med mig. Det ena var att kollegan som satt precis bakom mig plötsligt inser att han har en väldigt god vän som var med på Estonia. Och började prata om det och bli tvungen att gå ut och så för att hantera liksom den där akuta, privata... Mm. Sorgen med, med att faktiskt jobba och vara rösten i radio för, för hela Sverige en sån dag. Och sen var det också samma dag och sen på eftermiddagen så inser vi plötsligt att på den här färjan var ju naturligtvis barn med. Och det var föräldrar med. Och det var det just en kollega som satt som, som ansvarig för delar av nyhetsverksamheten som, som var förälder och som bara insåg det här och sa till alla oss andra att inga familjer kan ha överlevt. Ingen förälder kan ha överlevt. Man lämnar inte sitt barn i ett sånt här läge. Och det blev liksom bara så här... Det var som en iskall vind bara drog in på, på nyhetsredaktionen när vi satt där. Och jag tänkte på det faktiskt i julas nu. För då sände vi på SVT en nyskriven serie av Jonas Gardell de dagar då blommorna blommar. Som har en scen som är väldigt, väldigt stark. Det är en förälder och ett barn, en mamma och ett barn som är med på färgen. Och man får faktiskt se vad som händer ganska långt när färgen tar in vatten. Jag tänkte på det att det kanske är först nu, 25 år senare, som vi ändå kan klara av att herbergera att, att se det. Och knappt nu. Kan vi klara av det. Hur hanterade du det själv just de där självande ögonblicken när du skulle sitta och förmedla nyheten? Hur hanterade du det känslomässigt själv? Det blir en blandning tror jag av att man delvis håller ifrån sig. 
Annars är det inte riktigt möjligt. Man kan inte riktigt ta in det. Och man sitter ju ändå i, i ett professionellt sammanhang. Och man diskuterar det här professionellt med kollegor. Men det blir också ett väldigt, väldigt stort allvar en sån dag. Och hur det än är. Du ska vara rösten. Du ska förmedla och berätta vad det är som har hänt. Så hörs det ju på dig. Det är klart att det finns en annan känsla i din röst en sån dag. Jämfört med en vanlig tisdag i mars när, när jobbet är mer som det brukar. Det är klart att det märks och det är klart att det känns. Du var ju ung då, 25 år bara och nu är det ju ett tag som du jobbade som fält, på fältet som reporter. Vilken nytta har du haft av den här erfarenheten som du fick ganska tidigt då i din karriär? Men jag har haft nytta av både att ha varit med i det här läget och i andra lägen på, på många olika sätt. För jag tror ju verkligen att man i jobbet måste ha med hela sig. Du, du är såklart professionell i din roll men du måste vara med med hela dig. Du måste ju vara med som, som människa. Och, eh, Varför är det viktigt? Ja, för att det, jag tänker på mitt jobb nu så är ju det väldigt viktigt. Eh, och jag tänker ibland så här, om jag skulle ge ett råd till Hanna när hon var 2025. Vad, vad som hade varit viktigt att tänka på. Så jag tänker på ibland så här att eh, jag, jag har mycket driv, jag har mycket energi med som person. Men om jag tänker tillbaka på hur jag var då så hade jag nog ibland mått bra av att få rådet att så på saken. För att just se till så där så att du är med både i, i hjärna och hjärta i beslut du fattar. I, i var du för snabb tycker du så här i efterhand? Eller? Ja, ja, mer för snabb än för långsam. Och det kan jag vara nu också. Men, men jag vet med mig och jag har med mig det här att jag, jag sover på saken. Så jag brukar med... Om jag kan när jag står inför ett svårare beslut så brukar jag på kvällen skriva ner några rader. Vad det lutar åt för beslut och sen så sover jag och sen så lyfter jag upp de där raderna på morgonen. Har det hänt att du har ändrat dig? Ja det har det och framförallt så har det hänt att jag kanske ändrat en tyngdpunkt. Mm. Och att jag kanske ändrat att jag insett om det är en svår sak som man ska berätta för medarbetare. Eller så att jag är plötsligt så, så går det ner i magen och jag förstår hur jag ska berätta om frågan för att den på riktigt ska, ska landa hos, hos de som den behöver landa hos. Och det kanske också framförallt gäller tråkiga besked eller smärtsamma besked att man behöver verkligen ha den empatiska förmågan med sig. Ja, både och tror jag. Och sen mm. blir det ju en sorts... Det landar ju en själv också. Mm. Och i det jobb jag har nu så är det ju inga lätta beslut. Mitt jobb är ju faktiskt då att också bygga en organisation där de lättare besluten är delegerade och tas av andra. Och de beslut som kommer till mig är ju ofta 50-50. Det är ju inte ens 49% mot och 51% för. För de besluten har ju ofta andra tagit. Utan det är, det är de riktigt svåra. Och då gäller det, gäller det ibland att sova på saken. Men inte mer än en natt. För att det måste också vara beslutskraft och det måste också hända saker och frågor måste röra sig framåt. Du har också sagt att du drivs av nyfikenhet och en vilja att vara modig. Och det här har jag ju sett på dig, för våra vägar har ju korsats genom åren, för jag också har också varit public service. Men, men berätta, vad, vad är du nyfiken på? Jag är i grunden en, en person som gärna går igång på att lära mig saker och, och förstå hur saker hänger ihop och gärna ställer många frågor om det. Och det får jag ju tänka på ibland som chef. För det är klart att när jag ställer många nyfikna frågor kan jag också skapa en osäkerhet. Varför frågar hon det här? Och vart det, vad vill hon här egentligen? Så att jag har ibland faktiskt fått lära mig att lite så här varudeklarera min nyfikenhet. Modet då? 
Är du modig? Ja, men det. När är det svårt? När är det svårast? Ja, men det, det är klart att det är svårt med beslut som man vet är jobbiga för personer. Um, om man till exempel behöver göra en stor neddragning och man vet att människor förlorar sina jobb. Och jag brukar ha med det där också för att en annan del av jobbet eh, som kan vara svår men på ett annat sätt är ju rekrytering. Eh, jag rekryterar en del chefer och då brukar jag ha med mig som en kontrollfråga eh, till mig själv. Känner jag att jag kan lägga när gruppen medarbetarna i händerna på den här personen som är tilltänkt att bli chef? Eh, kommer den att kunna ta, ta hand om dem och se till så att de utvecklas på ett riktigt bra sätt och ibland faktiskt också dra gränsen och säga att vi ska vara färre eller så i den här gruppen. Integritet tänker jag också mycket på när du berättar. Och att du är en person med, mycket, med stor integritet. Att det handlar om att veta när kan du ta in ditt personliga jag och när ska du stänga, stänga av. Och när vågar, måste du fatta beslut som är kanske ibland emot din övertygelse också. Jo men det är klart, alltså man, man måste ha både och. Du måste vara med både med hjärna och hjärta i, i besluten. Och sen måste du ha fokus på det som är, som är uppdraget. Mm. 90 procent av svenskarna tittar på något från SVT varje vecka. Och varje morgon börjar jag när, jag, när jag vaknar så tar jag upp mobilen. Och då har jag ett mejl som sammanfattar vad publiken har sagt när de har hört av sig till oss det senaste dygnet. Du är uppväxt i missionskyrkan där dina föräldrar var aktiva. Men när du blev äldre så lämnade du kyrkan. Hur kom det sig? Jag är ju uppvuxen då i, liksom precis när vi var på väg in i 70-talet. Och det här var en, en väldigt speciell tid, jag. en väldigt engagerad tid. Och eh, när jag växte upp och var mycket i kyrkan via mina föräldrar så minns jag det som en väldigt engagerad tid. Eh, frikyrkorörelsen då hade ett stort engagemang in i fredsrörelsen, in i apartheidfrågan till exempel. Eh, och för mig är det erfarenheter som jag har med mig. Det här vidgade världen på många sätt. Att vara en del i de här väldigt engagerade diskussionerna om vad som händer i världen och vad som händer i Sverige och hur det, hur det ser ut. Eh, och det är ju sådana saker som jag, som jag har med mig. Men sen när jag, när jag väl blev vuxen själv så valde jag, så valde jag att, att lämna och har ingen, sen dess ingen relation till kyrkan mer än att jag går på skolavslutningar och, och har en dotter som kommer lite kör. Den plomstutin du kommer. Ja. Men vad var, det, vad var det du inte trivdes med i kyrkan? Nej, men för mig det är klart att om du ska vara med i kyrkan så måste du vara övertygad om att du faktiskt tror och det är inte jag. Jag brukar säga att jag är en trygg agnostiker. Vad betyder det? Att jag faktiskt inte vet. Och att jag känner mig väldigt lugn över det. Det är inte någonting som jag grubblar mycket över. Och kanske har jag med mig någon sorts liksom grundtrygghet från, från uppväxten i det också. Så att det, det är faktiskt ingenting jag funderar så mycket över. Och vad sa föräldrarna när du lämnade? Ja, nej, men de hade ju säkert velat att jag, jag var kvar. Men samtidigt, är, jag har två syskon och ingen av oss är med. Så att jag tror det här det ligger långt tillbaka i tiden nu. Just missionskyrkan känns som att det är, det är många just mediepersonligheter och journalister just som har ett förflutet. Jag tänker att samhällsengagemanget kanske ligger extra nära missionskyrkan. Jag har svårt att värdera, mm. värdera missionskyrkan kontra, kontra andra där. Men, men jag uppfattade ju min uppväxt där som väldigt engagerad. Det jag har med mig också är den här, en väldigt grundad känsla av att det finns frågor som är viktigare än dig själv. Något större än man arbetar för något Ja, det finns frågor eller? som det är viktigare. Alltså det är viktigt att engagera sig och att det är och att 
hela tiden tänka på det. Egennyttan är ofta sekundär att det finns frågor som faktiskt är, är stora och viktiga som, som det är värt att kämpa för. Och jag tänker ju in, in i journalistiken också. Journalistiken tar ju sig an stora frågor mm. som jag bär med mig med. När du blev vd för SVT så var det många som, som skrev i tidningsporträtt om dig att du, att du som barn var med i missionskyrkan. Vad tänker du om det? Att det var en grej liksom? Fast jag vet inte om det var, om det var någon stor grej. Eh, utan det fanns väl. Man väckte och lyfte fram olika saker. Då är det ganska många som skrev också om en annan sak som har påverkat mig mycket. Och det var att min pappa har jobbat med med teknik och med IT i alla år. Eh, innan vi ens visste vad ordet IT var så jobbade han med ja, datorer tidigt. Mm. Eh, så att jag, jag har ju hela min uppväxt varit med i en sån en diskussion om hur man kan använda sig av teknik, hur man kan använda sig av IT. Och eh, har med mig en väldigt så här, positiv grundkänsla inför, inför teknik. Möjligheten med teknik. Så, ja, mm. ja, och ytterligare en sak är att jag hade också en uppväxt som var väldigt präglad av musik. Så musik, teknik och eh, engagemang, socialt och samhälleligt engagemang då. Hur har de här middagssamtalen då i uppväxten, vad, vad betyder de för ditt yrkesval tror du? Jag vet inte om det... Alltså jag, kommer, jag har inte en... Alltså min släkt finns det inga journalister. Jag hade ingen tanke på journalistik när jag växte upp. Det fanns ingen runt omkring. Jag kände inte en journalist. Varför blev det det? Uh, utan, nej, men för mig var det mer att jag, var, jag hade ju det här engagemanget i, i grunden. Jag uh, gillade att skriva uh, jättemycket. Uh, jag var, gillade också musik. Uh, så att jag sökte mig till journalistik och till radio från början. För radio, radio är ju faktiskt 50 procent. Musik. Så att det, det fanns med. Men det var för mig en ganska sen upptäckt. Jag, var inte, jag hade ju ingen journalistik, alltså inga, inga journalister runt mig. Så det här, jag kan titta på kollegor ibland som säger att de, de visste att de ville vara knattereporter på barnjournalen. Eh, och det slog mig inte ens att det var möjligt då. Utan det här var ju något som jag själv insåg någonstans i slutet på gymnasiet. Att vänta nu, om man, om man gillar att skriva, om man är en engagerad person och man dessutom gillar musik så ja, men tänk om man kunde jobba på radio. <laughs> och sen så, eh, så sökte jag mig dit. Det här med trygg agnostiker som du nämnde då eh, är ju en ganska vanlig hållning i Sverige- att tro på någonting eller att bara vilja hålla en dörr öppen. Har du någon användning av den här inställningen? Nej, men som jag sa så är det faktiskt ingenting som jag funderar så jättemycket på. Utan jag känner mig som en ett grundtrygg person. Då skulle jag vilja ställa den sista frågan. Vår podd heter ju Livet på jorden. Och vad tänker du, Hanna Stjärna, att ditt liv går ut på? Ja, vad livet går ut på, det är ju en... Det är en jättestor eh, fråga, men jag tror ju mycket att liv, livet skapas i det lilla men med ett engagemang för det stora. Um, och det är klart att livet för mig är väldigt präglat av, jag har en dotter som är, som är 13 år och närheten till henne förstås och funderingar över hur, hur livet och världen kommer att bli när hon blir, blir stor. Men också att jag så varje, varje dag på jobbet tänker, men gör vi rätt saker? Är vi på rätt väg? Ska vi göra det på något annat sätt? Hur skulle det kunna vara? Därför att jag i grunden tror att journalistik är så viktigt och jag tror att SVTs uppdrag är så otroligt viktigt. Och det kommer att vara det långt, långt efter att jag har slutat på SVT och långt, långt efter att, att jag finns. Så att det hela tiden i vardagen tänka på vad, vad det är jag gör som faktiskt 
någonstans bidrar till hur det blir i förlängningen. Tack Hanna Stjärnen för att du ville vara med i Livet på jorden. Tack. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.